0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمده ونستعينه وتغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وقوم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم fait ويغفر لكم de temps يطع vous فقد فاز de temps à euh, la mort de Hamza et la fuite des idolâtres Donc on avait parlé de la mort de Hamza et on avait dit qu'après la mort de Hamza la cavalerie va faire trois tentatives pour essayer de contourner le monde des archers et prendre les musulmans par derrière, sauf que les archers respectent scrupuleusement L'ordre du prophète sallallahu sallam, qui était quoi qui était, Il leur a donné plusieurs consignes, plusieurs ordres, rien des ordres qu'on avait vu et qu'on reverra aujourd'hui, le prophète sallallahu le wa leur avait dit « Indahul khayl anna bin nabl la yatuna min khalfina »« Bombardez les, les cavaliers pour nous protéger avec vos, vos flèches »« Criblez les deux flèches »« La yatuna min khalfina » qu'ils ne nous prennent pas par derrière. Alors, leur mission, c'était ça aux archers. Et donc Khalid ibn al-Walid, à l'époque, lui, il était le chef de la cavalerie de l'âtre, il va faire trois tentatives qui vont échouer. Il n'arrive pas à faire passer la cavalerie par derrière. Donc, khlas, la cavalerie échoue. Les duels euh, des Bani Abdiddar pour euh, garder l'étendard haut ont échoué, l'étendard il est, il est tombé et donc c'est la débandade finalement et les idolâtres commencent à fuir à un tel point que les musulmans ont réussi même à, les, à atteindre leur camp de base qui est censé être un refuge et à un tel point comme on avait vu que les versions nous disent qu'ils vont voir même les femmes qui étaient là pour inciter les hommes à combattre fuir dans la montagne Et donc, la première chose qu'il y a à dire, qu'il y a à rappeler, c'est que là, pour l'instant, on a affaire à une grande victoire pour les musulmans. Et on peut même dire que cette victoire, elle ressemble beaucoup à la victoire de Badr, sur plusieurs points. Le premier point, les duels. Ils ont tous été gagnés par les musulmans, et les duels de Badr aussi. Les morts du côté idolâtre. Certes, il y a eu des morts du côté euh, musulman, mais pour l'instant, les musulmans, ils sont, il y a beaucoup moins de morts que du côté idolâtre. Même si la tendance, elle va se renverser après. Mais pour l'instant, là où on en est, il y a beaucoup moins de morts dans le camp musulman que dans le camp idolâtre. Également, l'étendard qui est à terre, que les bénéabdes d'Ar. Awahud n'arrive pas, malgré les 11 personnes qui ont tenté le coup de le garder en haut, ils sont morts, et l'étendard est à terre, à battre la même chose. Et peut-être qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore ajoutée, on a, dont on n'a pas encore parlé. Et c'est par là peut-être qu'il faut commencer aujourd'hui, avant d'en arriver à, à ce qui va se passer sur le monde des archers. C'est qu'il y a un autre point de ressemblance entre Uhud et Badr, en tout cas Uhud au début, au moment où les musulmans y la bataille, c'est la participation des anges. Tout le monde sait qu'à Badr, il y a même des versets du Coran qui en parlent, Allah Azza wa des anges qui ont aidé les croyants à Badr. Qu'en est-il de Uhud Est-ce que c'était le cas et bien, on a un hadith dans l'authentique de Bukhari, c'est un hadith authentique. Selon le compagnon Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui a participé, lui, à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Badr aussi, mais là, en l'occurrence, on parle de Uhud. Donc, on a le témoignage authentique d'un compagnon qui a lui-même vécu et participé à la bataille de Qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet Il dit « Ra'aytu Allah sallallahu alayhi wa sallam ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثيابٌ بيض كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم أحد. Vu le message d'allah wa le jour de Uhud à la bataille de Uhud Donc, il nous raconte ce qu'il a vu de ses propres yeux puisqu'il y était il dit j'ai vu le prophète à la bataille de Uhud le jour de Uhud je l'ai vu il y avait avec lui deux hommes ils combattaient pour le défendre pour le protéger ils étaient là pour le protéger deux gardes du corps ils avaient des habits blancs ils étaient habillés tout en blanc. Pour qu'ils le disent, c'est que ça l'a marqué. D'autres combattants ils étaient aussi habillés en blanc. Et ils étaient très blancs. Et ils combattaient de manière très forte, très virulente. Ils étaient forts dans le combat. Ah, ils ne lâchaient rien. Et ensuite, il dit Et je ne les ai jamais vus ni avant ça, et je ne les ai jamais revus après ça. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Moi, vu, il dit, j'ai vu deux hommes, ils étaient habillés en blanc, ils combattaient très, de manière forte, à ah, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. En tout cas, ces deux hommes, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus, ni avant, et je ne les ai jamais revus après. Ajib. Du coup, si on prend ce, ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte nous laisse clairement penser que, même si ce n'est pas dit clairement, si on prend que la version de Bukhari, mais dans d'autres versions, c'est dit clairement, comme je vais, comme je vais le, vous le dire. Mais en tout cas, si on prend pour l'instant que la version de Bukhari, on a deux amants blancs, mais au final, qui sait Peut-être que Sadi ibn Abu s'il ne les connaissait pas, c'est tout. Quand il a dit « je les ai pas, je les ai jamais vus avant et je ne les ai pas revus après », il y a quand même plus de 700 personnes dans l'armée des musulmans. Peut-être qu'il ne les connaissait pas et qu'il ne les a jamais recroisés par la suite. Allah wa'alim on a même des savants qui prennent cet avis, Et pas n'importe qui, l'imam Tabari. L'imam Tabari dit non, il n'y a pas eu la participation des anges à la bataille de Uhud. À la bataille de Badr, oui. Mais l'imam Tabari qui est un moufassir, il fait le tafsir du Qur'an, qui est un mouhadif, qui est un spécialiste des narrations, des hadiths, et qui en plus de tout ça, tafsir plus ta le hadith, il est un spécialiste de ce qu'on appelle marazi, et de sirah, les expéditions, les guerres, et la biographie du Rassam. c'est un spécialiste de ces trois choses là et lui qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Tabari non il n'y a pas eu de participation des anges à Uhud à Badrui mais pas à Uhud ah. pourtant nous on a un hadith sahih qui nous laisse penser ça et même je vais aller plus loin on a une version dans le... là je vous ai donné la version de l'imam al-Bukhari on a une version chez Muslim, Et Muslim aussi, c'est authentique. Ce qui est dans l'authentique de Muslim, c'est authentique. Qui nous dit exactement la même chose, selon le même, le même compagnon. Sa'ad ibn Abi Waqqas. La seule chose, il donne deux précisions qu'on n'a pas chez le Bukhari. Première précision, il dit « j'ai vu deux hommes » un à sa droite et un à sa gauche on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient placés exactement dans la version de Muslim, on a dit qu'il y en a un à sa gauche et un, un à sa droite et un à sa gauche vous allez me dire ça, ça ne rapporte pas quelque chose en plus sur le, le fait que c'était des anges mais à la fin il dit il dit deux hommes c'est-à-dire et, et s'il dit ça ce qu'il n'a pas sorti de sa tête, c'est qu'il a dû poser des questions, c'est qu'il a dû le savoir il a dû le savoir par le prophète Mohamed wasallam. Mais c'est un hadith authentique. Donc là, on ne peut pas dire « Non, ce pas des anges. » C'est des anges. Et ça explique pourquoi Sa'ad ibn Abi Waqqas, il ne les connaissait pas, et il dit « plus jamais après, je vais, les, je vais les revoir dans ma vie. » Pourtant, Sa'ad ibn Abu Waqqas, il va vivre des années, des années, après la mort du prophète wasallam. Il va vivre longtemps après la mort du prophète wasallam. Et il dit « Je ne les ai jamais vus avant. » Mais jamais après la bataille d'Ouhud, je ne les ai revus. dit Si les anges avaient participé. Et encore plus, Jibril et Mikael, c'est impossible que les musulmans auraient pu perdre la, la guerre d'Ouhud. Ça se tient comme argumentation. Jibril et Mikael, ils participent à la bataille. Et peut-être d'autres anges, et on va perdre la bataille. C'est impossible. Le fait qu'on a perdu, que les musulmans ont perdu la bataille de Uhud, c'est une preuve que les anges n'ont pas participé. Donc comment tu fais? Tu as un hadith Sahih d'un côté qui est rapporté dans les deux authentiques, avec deux versions différentes une chez Bukhari, une chez Muslim, et de l'autre côté, tu as un imam spécialiste des hadiths, spécialiste de, de la vie du professeur, des expéditions, des guerres, qui te dit c'est impossible, et qui te donne même la logique. Alors, dis-moi, il dit que, dites-moi, explique-moi comment ça se fait qu'ils ils ont perdu si les anges, ils ont participé. Les idolâtres, sont plus forts que les anges. Est-ce que quelqu'un oserait dire ça Est-ce que quelqu'un pourrait dire les idolâtres Ah, l'argument est fort. L'imam al qurtubi, qui lui est lui aussi un Mufassir, il rejoint la vie de Tabari. Par contre, lui, il ne fait pas comme Tabari. Il ne nous laisse pas sans explication face au hadith. Lui, il dit et je sais que certains l'imam al va loin il dit je sais que certains pourraient me rétorquer mais le hadith chez le Bukhari et chez muslim il est authentique qu'est-ce que vous faites avec le, avec le hadith l'imam al-Khurtoubi dit il est, il est authentique il dit eh bien probablement que le hadith il parle de quoi il parle de la seule participation de Jibril et de Mika'il qui avait un, une seule mission c'est protéger le Professeur sallallahu alayhi wa sallam mais rien ne dit dans ces hadith qu'on avait une armée d'anges comme Abadr qui sont descendus et qui ont combattu tous les idolâtres. Ce hadith nous dit qu'il y avait deux anges qui sont venus et qui étaient là comme des gardes du corps pour protéger le professeur Al-Sim, surtout qu'ils vont en avoir besoin après, quand on va voir que la tendance elle, va se renverser, que le professeur Al-Sim va être pris par des dizaines d'idolâtres qui vont essayer de le tuer. Donc il dit, le hadith, il nous dit, et il dit la participation des anges qu'il y a eu, c'est juste pour le professeur Hassan, pour défendre et pour protéger le professeur Hassan. Il dit parce que Tabari a raison, comment on pourrait défendre l'idée qu'avec euh, la participation des anges, ils euh, il perdent comme une bataille Il dit surtout que la version de l'Bukhari Bukhari muslim, toutes les deux elles disent dit d'Il-Kitan, et ils ont combattu, ils ont donné le maximum de ce qu'ils avaient. On va les voir combattre et donner le maximum. Et c'est des anges. Ils n'ont pas pu perdre donc c'était juste pour défendre le professeur ils ont rempli leur mission, ils ont descendu, défendu le professeur ils l'ont protégé ah, ça c'est la vie de l'Al-Qurtubi. cependant vous avez quand même d'autres savants qui donnent d'autres explications qui sont, Allahu Alam pour ma part plus, plus acceptables c'est quoi c'est que euh, euh, vous avez par exemple des savants qui disent les anges si on prend ce texte il nous dit quoi, ça ibn Burqas. Il nous dit, j'ai vu deux hommes, habillés en blanc, etc., qui combotaient qui donnaient le maximum. C'est des hommes. Sahih, c'est des anges, mais sous forme humaine. Et quand ils sont sous forme humaine, ils ont les limites des êtres humains. Ils n'ont pas les pouvoirs des anges, ils ne sont pas venus en tant qu'anges. On sait qu'un ange, juste avec une aile, ou juste en soufflant, c'est toute la terre qui est venue, qui est partie. Pas juste l'armée idolâtre mais ils sont venus sous forme humaine, et donc ils ont la même limite que les êtres humains. Et donc ils ont donné le maximum, c'est-à-dire ils étaient des sous forme humaine, des hommes forts, des hommes vigoureux, bra braves, courageux, mais malgré tout, ce n'étaient pas des surhommes. Donc il dit, la participation des anges, ils disent ces savants-là, il faut la comprendre comme ça, en tant qu'hommes forts. Ils viennent sous forme humaine Sinon ce serait trop facile Sinon Allah Azza n'a même pas besoin des anges Il dit Kun Pas besoin même Pas que, que la guerre Elle, elle commence Allah Azza Il peut donner la victoire aux musulmans Sans participation des anges Donc Le, le, le plus raisonnable Est de penser ça C'est que ce texte Nous montre qu'il y a quand même Une participation des anges Mais que ces anges Ils participent sous forme humaine voilà. Après Il y a une autre hypothèse Qu'on peut donner c'est peut-être que les, les anges ont participé au début de la bataille, ils ont contribué à la victoire, et qu'au moment où la, les archers, ou la, la majorité des archers, vont désobéir à l'ordre du prophète sallam, les anges n'ont plus rien à faire là, ils repartent. Donc au début ils ont gagné, ils étaient là, mais quand ils vont voir qu'il y a des compagnons qui abandonnent leur poste. Qui, qui, qui désobéissent au professeur, les anges, ils partent. Ils étaient là tant que les compagnons, ils obéissaient. À partir du moment où ils obéissent plus au professeur, ils partent. Allez, waouh enfin, J'ai dit les compagnons, que certains. Et après, est-ce qu'on doit dire qu'ils ont désobéi à l'ordre ou pas Ça aussi, on va, on va en parler plus tard. Il y a plusieurs hypothèses chez les savants. Est-ce qu'on doit considérer qu'ils ont clairement désobéi ou alors ils ont interprété d'une certaine manière l'ordre du professeur Donc, en tous les cas, on a dit que pour toutes ces raisons, cette, cette, ce début de victoire à Uhud pour les musulmans, il ressemble à la victoire de, de Badr, pour toutes ces raisons. Les morts du côté idolâtre, les pertes des duels pour les idolâtres, l'étendard des Bani Abdiddar qui, qui, qui reste à terre, euh, que ce soit à Badr ou à Uhud. En tout cas pour Rohud jusqu'à ce moment de la bataille Parce qu'après ils vont le reprendre C'est même une femme qui va reprendre l'étendard comme on le verra euh... Et la participation des anges Même si on a dit Il y a deux, deux savants. Est -ce que les savants Est-ce que les anges ils ont participé de manière générale Dans toute l'armée Ou c'est juste pour défendre et pour protéger Le prophète Mohammed Et cette victoire Allah Azzawajal il fait référence Dans le Coran le verset 152 de Surah Ali Amran, Allah Azza dit, ⁇ Wallah a dit, ⁇ wa a dit, ⁇ Wallah a dit, ⁇ Wallah a dit, ⁇ Wallah a dit, ⁇ wa tanazatum dit, ⁇ Wallah a dit, ⁇ Wallah a dit, ⁇ مَنْ يُرِيدُ dit, ⁇ Wallah Qu'est-ce que ça veut dire ce verset Le verset est long. Qu'est-ce qu'il veut dire Il nous parle de ça. Afwan, <coughs> il dit Et Allah, donc Allah ici parle de la, la bataille de Uhud. Allah, il a tenu son engagement, sa promesse de vous donner la victoire. Il parle de quoi de Uhud Pourtant, Uhud, au moment où ce verset est révélé, la bataille de Wahud, elle est perdue. Parce qu'il y a certaines versions des, dans les tafsirs qui nous disent que ce verset, il a été révélé à quelle occasion Au moment où des compagnons... Ils ont dit, comment ça se fait qu'on a perdu cette bataille alors qu'Allah Jalla nous a promis qu'on allait gagner Et ce verset a été révélé. Allah a tenu son engagement. Il vous a fait gagner. C'est vous qui n'avez pas tenu votre engagement. Il dit, Allah il vous a fait gagner, il a tenu son engagement jusqu'à quel moment jusqu'au moment où vous avez échoué vous-même ici Fashiltoum, la plupart des exégèses ils nous disent jusqu'à jusqu ce que vous, avez, vous ayez été pris de lâcheté parce que comme on va le voir certains musulmans, certains compagnons ils vont fuir le champ de bataille donc probablement vous avez eu peur ça c'est qui c'est pour qui c'est pour les, certains compagnons qui vont fuir Hattayda Fashiltoum et que vous avez, vous êtes querellé. Qu'est-ce qui va se quereller Les archers. Ils vont se disputer comme on va le voir. Il y en a qui vont dire non, on reste. Il y en a qui vont dire non, on part. Et vous avez désobéi. Qui Ceux qui vont quitter le monde des archers. Et qui vont descendre. Et vous avez fait ça. Vous avez fui. Vous avez été pris de, de peur, de l'acheter, certains d'entre vous. Certains d'entre vous, ils se sont disputés. D'autres, ils ont désobéi. Après quoi Après qu'Allah vous ait montré ce que vous aimez, c'est quoi qu'ils ont aimé C'est la victoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous deviez vous dire, Allah est de notre côté. On doit continuer à être sur le bon chemin alors qu'Allah a tenu son engagement il vous a donné ce que vous vouliez, ce que vous espériez ce que vous aimiez, ce que vous désiriez vous avez fait tout ça parmi vous il y en a qui veulent la vie d'ici bas ah. et d'autres qui veulent celle de l'au-delà parce qu'il va y avoir les deux ça reste des êtres humains il y en a qui vont avoir peur, il y en a, et il y en a, ils vont donner de leur vie jusqu'au bout. Ils ne vont rien lâcher. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui veulent donner, et il y a ceux qui veulent akhira, Ceux qui veulent la vie d'ici-bas, et ceux qui veulent la vie de l'au-delà. Et ensuite, Allah vous a éloigné d'eux. Les savants nous disent ça veut dire quoi, Allah vous a éloigné d'eux il vous a éloigné d'eux C'est-à-dire, ils étaient à fond dedans Ils étaient en train de gagner Et Allah, il a pris les croyants, il les a éloignés Il les a, a éloignés des idolâtres Et du fait de gagner contre eux <Les <choses> <les> Afin de vous éprouver Afin de vous tester vous tester. Et <analyzed> <ży Minute> Allah vous a pardonné Et <noise> Allah vous a pardonné <x görüş> Et Allah, il est le bienfaiteur envers les croyants. Non. Allah est le bienfaiteur envers les croyants. Donc ce verset, il nous dit quoi Il nous parle de quoi Il nous parle de Uhud. Et il prouve quoi Il prouve que les croyants, ils, ont, ils, ils avaient la victoire à Uhud. Et que, le, que Allah Azzawajal a tenu la promesse de D'ailleurs, à ce sujet, pour pour aller jusqu'au fait que c'est vraiment, ça concerne vraiment la victoire de Uhud, on a dans le recueil de l'imam Ahmad un hadith, plutôt un athar, puisque c'est quoi la différence entre un hadith et un athar Un hadith, un c'est une parole du prophète saint Un athar, c'est une parole de compagnon. Ah. Et donc là, on a affaire à un, à un athar, une parole de compagnon. Le compagnon Ibn Abbas dans le musnad de l'imam Ahmad le recueil de l'imam Ahmad ce, ce, cette narration elle a été authentifiée par euh, un, des, un spécialiste du hadith comme Ahmad Shakir et elle a été affaiblie par un spécialiste du hadith comme l'Albani et c'est tous les deux des contemporains ils se sont même connus, ils se connaissaient et ils ont vécu à la même époque euh, à la fin du siècle dernier Ahmad Shakir et l'Albani sauf qu'ils n'étaient pas d'accord sur euh, est-ce que ce hadith est authentique ou pas Ahmad Shakir il a dit l'authentique. L'Albani, il a dit le da'if. Et un autre qui est toujours vivant, le Barzanji, lui, il prend les argumentations des deux, d'Ahmad Shakir et de, de l'Albani. Et il dit l'argumentation la plus euh, probable, c'est celle d'Ahmad Shakir, ici, pour le, la narration de l'imam Ahmad. À on ne va pas rentrer dans le détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a dit l'imam euh, Ahmad Il rapporte la parole d'Ibn Abbas, qui nous dit. Ibn Abbas, il dit euh, Il n'y a pas un endroit où Allah a autant donné la victoire aux musulmans qu'à qu l'Uhud. Ibn Abbas, quand il dit ça, la, victoire, la, la, la bataille, elle est finie, tout le monde sait ce qui s'est passé, que ça a été un, un désastre des grands compagnons sont morts ils ont été mutilés les, les, les compagnons, le professeur Sam ils ont dû se réfugier sur la montagne de tout ça on le sait, c'est fini la bataille de et Ibn Abbas il dit il n'y a pas un endroit où Allah il a rendu autant victorieux les musulmans qu'à et le texte il dit les gens qui ont entendu ça ils ont dit on n'était pas d'accord, Mais ben, non à l'Ouhud on a perdu, tout le monde le sait subhanallah on a encore le, la, la preuve il suffit d'aller à la montagne de on voit le cimetière des shuhada cimetière des martyrs. Ibn Abbas, il dit, toujours dans cette version, il dit, il dit, alors, si vous n'êtes pas d'accord, il y a entre moi et entre ceux qui nient que c'était une grande victoire à Uhud, le livre d'Allah. C'est ça qui va juger entre nous et qui va trancher. Qui est-ce qui a raison Vous ou moi Il dit, « Inna Allah Ta'ala fi Uhud » Allah dit à propos de la bataille de Uhud, Allah vous a donné la victoire jusqu'à ce que vous fassiez preuve de lâcheté, que vous que vous quereliez, euh, que vous désobéissiez, etc. Il dit ce verset, il parle de Urhoud et Allah il le commence en disant quoi? Et Allah vous a donné la victoire, il, vous, il a tenu sa promesse jusqu'à ce que vous, vous avez fait ça. Donc il, y a, il dit, il n'y a pas un endroit où Allah il a autant donné la victoire qu'à et C'est vrai, si on prend que le début de la bataille. Ils sont trois fois moins nombreux. Ils n'ont aucun cheval, les, la cavalerie d'en face, elle est 200 chevaux. Etc., etc. Ils sont surarmés. Ils ont les Ahabish. Ils sont 3000 hommes, et parmi les Ahabish, ils sont 2000. Les, on avait dit les Ahabish, c'est une sorte de milice de l'époque qui était euh, spécialisée dans le combat. Et malgré tout, ils ont réussi à avoir le dessus au début. Donc s'ils devaient perdre à cause du nombre, à cause de la superpuissance des idolâtres, ça aurait dû être un échec dès le début, pas après. Et pourtant, ils ont gagné au début. Pourquoi Parce que c'est pas le nombre qui a fait la différence. C'est le fait qu'ils étaient sur le chemin, qu'ils ont obéi au prophète Sarrasim. Non. On en vient à présent à, euh, au Mont des Archers. Donc il faut d'abord se remémorer que sur le monde des Archers, il y a 50 archers selon un certain nombre de versions. Le prophète il va désigner 50 archers des personnes qui savent bien viser à la, au, au tir à l'arc parce qu'ils sont en hauteur il y a une distance les cavaliers ça galope donc il faut être capable de viser correctement et donc ils vont être sur le mont des archers 50 et à la tête de ces hommes là le prophète wa sallam désigne comme chef Abdullah ibn Jubayr qui comme on va le voir est sur le point de perdre la vie sur le mont des archers parce que lui le chef des archers il va rester jusqu'au bout et il va défendre coûte que coûte le passage, il va tout faire pour empêcher les cavaliers de passer et s'il faut pour cela donner sa vie il va la donner, il va la donner non. un certain nombre vont mourir sur le mont des archers comme on va le voir la le... Les versions, qu'est-ce qu'elles nous disent Lorsque le Prophète wa sallam, a demandé aux compagnons, à ses 50 compagnons d'être sur le mont des archers, il leur donne des consignes qui sont on ne peut plus claires. On a tout d'abord la version de bukhari authentique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la version de bukhari Le Prophète dit aux compagnons, qui sont, donc les archers qui sont sur la montagne, il leur dit La Ne bougez pas il les met sur le, la, la montagne, il dit, vous, votre place, elle est là. Et il leur dit quoi La tabraho. Ne bougez pas. Normalement, c'est clair, ne bougez pas. Mais au cas où ce n'est pas assez clair, le professeur Sam précise, ⁇ Inra Fala Si vous voyez qu'on a le dessus sur eux, qu'on gagne, ne bougez pas, même si on gagne. ⁇ et si vous voyez que c'est eux qui gagnent Contre nous Ne nous aidez pas Et ce compagnon Ce hadith il est rapporté par qui Par le compagnon Al-Bara Ibn Az Qui lui aussi était là Et euh, Il dit Ensuite, Et il dit lorsque nous, donc les combattants Parmi les idolâtres Pas les archers On a, on a, on a rencontré, on a croisé Les idolâtres, donc on a fait le face à face Harabo Ils se sont enfuis Jusqu'à ce que j'ai vu les femmes courir et s'enfuir à travers sur la montagne. Elles ont retroussé les habits, comme on avait dit la semaine dernière, les robes, pour courir plus vite, pour s'échapper, pour fuir plus vite, pour pas que leurs pieds ils prennent et ils soient ralentis par leurs vêtements. an Qad badat à un tel point qu'on voyait qu'elles laissaient apparaître leurs bracelets qu'elles mettent euh, autour des, des chevilles. Aïe. Donc la consigne, ici ce qui nous intéresse, c'est la consigne du Asma, Elle est claire. alayhim Fala tabrahu Fala tabrahu. Si vous voyez qu'on a le dessus, ne bougez quand même pas de votre place. Et si vous voyez que c'est eux qui ont le dessus, ne venez même pas, même pour nous aider, ne nous aidez pas. Dans d'autres versions qui ont été authentifiées par certains, le prophète leur dit: Oumodohorana, protégez nos arrières. Il dit aux archers: Protégez nos arrières noqtal Fala Si vous nous voyez être tués, ils sont en train de nous tuer, on perd la vie. Fala tan ne nous secourez pas. Fala Et si vous voyez qu'on commence à prendre le bulletin, ne, ne, ne venez pas vous associer à nous. Et dans une autre version, voilà, tabrahu hatta ursila ilaikum, et ne bougez pas jusqu'à ce que j'envoie à vous. Ne bougez pas de. Ne quittez pas votre poste jusqu'à ce que j'envoie à vous quelqu'un qui vous donne l'ordre, qui vous dit maintenant c'est bon, vous pouvez venir. Et donc, euh, <coughs> Et on a encore d'autres versions. Par exemple, la version qui dit Et même si vous, 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 vous voyez même des oiseaux venir et nous s'emparer de nous, nous saisir. C'est une métaphore que le professeur Semi fait. Donc les ordres, ils étaient clairs pour les archers. Et pourtant, ah, qu'est-ce qui va se passer Il y a le fait que les archers. Il faut, il faut se remettre dans le contexte des archers. Il faut se mettre à leur place. Parce que quand je vous donne les, co les consignes comme ça, vous allez vous dire quoi N'importe quelle personne va dire Bah, ben, normalement, c'est clair, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ont quitté. Mais c'est la majorité des archers. 40 archers sur 50, il y en a 50. Les 40 archers sur 50 vont quitter le monde des archers. Comment ça se fait Alors que leur chef, Abdullah ibn Jubair va leur dire Mahlan Attendez vous ne vous rappelez pas de ce que le professeur il l'a dit Comment ça se fait Eh bien, si on se remet dans le contexte, tu reçois des ordres clairs de la part du professeur sallam Tu vas sur le mont des archers. Tu es en stress, tu es sous pression. Tu vois ton armée d'un côté, l'armée des idolâtres trois fois plus nombreuse de l'autre. Et toi, ton rôle, c'est de rester sur ce mont et d'empêcher la cavalerie qui, qui est postée juste à côté du mont de passer pour prendre les, les musulmans par derrière. Et il voit la bataille. Il voit les onze duels. Et il voit les musulmans gagner les duels. Ils ont gagné, c'est fini. L'étendard est, est par terre, plus personne n'ose le prendre. Il voit Hamdala Ibn Abi Ahmed, le premier qui arrive à percer les rangs et qui arrive jusqu'à Abu Sufyan. Il voit ça. Il voit. Le... Certes que certains compagnons meurent comme Hamza Mais que ça, ça rajoute encore plus Et ils voient même que finalement Les idolâtres commencent à fuir Et commencent tellement à fuir Qu'il y a une partie des musulmans qui continue à les pourchasser à un tel point qu'ils voient des femmes Fuir sur les montagnes et des hommes idolâtres les suivre Et une autre partie des musulmans qui s'affaire à ramasser le butin dans le camp de base des idolâtres qui a été abandonné. Et donc, c'est fini. Malgré toutes les consignes, certains peuvent penser que c'est fini. Parce que certains peuvent se dire quand le professeur Hassem, il, a, il, a, il a insisté sur ces consignes-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire Surtout, attention, ne quitte pas ton poste Tant Il y en a qui pourraient l'interpréter comme ça tant que tu n'es pas sûr à 200% que c'est vraiment fini. Et donc la, fa la façon d'être sûr que, à 200% que c'est fini, c'est que moi, le professeur je t'envoie quelqu'un comme il a dit, jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un, vous prévenir que c'est bon, vous pouvez nous rejoindre. Mais certains ils peuvent se dire, il l'a dit de cette manière juste pour nous faire comprendre qu'il faut rester jusqu'au bout. Mais c'est bon. La mission, elle est remplie. Et surtout ce que j'ai oublié de vous rappeler, c'est quoi c'est que Khalid ibn walid qui est à la tête de la cavalerie. Il a essayé trois fois de passer, et il n'a pas réussi. Donc c'est tout, c'est bon. Il a réussi il a essayé une fois, on les a repoussés avec nos flèches. Il a essayé une deuxième fois, on les a repoussés. Il a essayé une troisième fois, on les a repoussés. Et Khalid ibn walid qu'est-ce qu'il fait Il prend la cavalerie, il s'éloigne. Pourquoi il s'éloigne Parce qu'il voit que le camp il est mis à sac, il voit les, les idolâtres qui commencent à fuir, certains sur la montagne, d'autres donc il commence à s'éloigner parce qu'il veut aussi préserver sa cavalerie. Ils s'éloignent, mais pas trop. Parce qu'il va revenir après, quand ils vont voir que les archers vont partir. Donc les archers voient la fuite. Ils voient le camp idolâtre qui est pris d'assaut par les musulmans. Et ils voient la cavalerie. Leur mission, c'est quoi C'est la cavalerie. Ils doivent l'empêcher de venir. Qu'elle commence à partir, elle s'éloigne. Parce qu'elle a peur, elle aussi. Ben, Qu'est-ce qu'ils vont faire encore ici Il faut rejoindre les musulmans pour célébrer la victoire, pour participer au butin Etc, etc Mais le Abdallah ibn Jubeil Celui qui a été nommé à la tête des archers Et c'est là on voit le, le stratège qui était le prophète sal Parce qu'un autre chef aurait pu dire Bah oui, on n'a plus rien à faire ici Vous avez raison Peut-être même c'est ce chef qui aurait dit C'est bon, la cavalerie commence à s'éloigner le, le camp des, des, des idolâtries Est pris d'assaut Le butin il commence à être ramassé Les femmes elles fuient, les, les idolâtries fuient ils, ils se réfugient dans la montagne C'est bon, qu'est-ce qu'on fait encore ici Rejoignons le professeur Anselm pour le féliciter. Mais le chef, lui, dit non, moi j'applique à la lettre la, 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 la consigne. Je suis un littéraliste. Et donc, il va essayer de dire à ceux qui sont, euh, euh, qui sont là qu'il faut rester, mais ils ne vont pas l'entendre, ils ne vont pas l'écouter. Et au minimum, on peut dire qu'ils ont interprété l'ordre du professeur Anselm. Donc est-ce qu'on est qu peut dire qu'ils ont désobéi à l'ordre du professeur Assem Certains savants le disent. Et d'autres ils disent non, ils l'ont interprété de la manière dont on vient de l'expliquer. Mais au minimum, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont désobéi au chef que le professeur, le professeur Assem leur a nommé, Abdullah ibn Jubayr Parce qu'Abdullah ibn Jubayr à ce moment-là, il, il a tenté de les gérer, il leur a dit restez. On a plusieurs versions qui nous disent qu'il leur a dit attendez, où allez-vous Avez-vous oublié ce que le professeur Assem a dit Mais ils ne l'écouteront pas. Parce qu'ils vont lui dire ce bon, Al-Ranim, Al-Ranim, le butin, le butin. Non. Et donc, ils vont descendre. Combien 40 personnes. Abdullah Ibn Jubayr, accompagné de neuf hommes, vont rester sur le mont des archers. Il a Khalid Ibn anhu il voit que la grande majorité, 40 marché descendent. Il dit, se dit c'est le moment. C'est le moment. Et il faut savoir que pendant tout ce temps-là, pour bien vous imaginer le, le champ de bataille, on a une partie des musulmans qui sont dans le camp en train de ramasser le butin, d'autres musulmans qui continuent à pourchasser les idolâtres, certains idolâtres qui tentent de se réfugier, de fuir, mais il y en a il y a quand même encore un noyau idolâtre autour d'Abu Sofiane qui résiste et Sofiane Abou attend il regarde est-ce qu'enfin la cavalerie elle va arriver les sauver et donc Khalid Ibn al Walid qui était un grand stratège et il, va, il va en faire preuve quand il était idolâtre et il va aussi largement en faire preuve quand il va devenir musulman dès qu'il voit les, les archers descendre il rappelle sa cavalerie il dit retournons il ne reste plus que quelques archers, mais on ne pourra passer qu'après les avoir exterminés. Et de toute façon, Abdullah ibn Jubayr refuse de le laisser passer. Mais là, ils ne sont plus assez nombreux. Vous avez 200 cavaliers. Quand ils étaient 50 et qu'ils se réfugiaient sur le mont, ils les, ils les bombardaient de flèches. S'ils essayaient d'escalader, de, ils avaient le temps de, de leur tirer des flèches parce qu'ils étaient 50. 50 qui tirent des flèches les unes après les autres. Même si tu es 200, tu as du mal. Ils perdaient des hommes. Donc il faisait, il, il Khalid ibn Walid, il leur demandait de revenir. Sauf que là, il reste plus que dix archers. Les dix jusqu'au dernier vont être tués. Ils vont être exterminés par la cavalerie de Khalid ibn Walid. Et donc ça ouvre le chemin à Khalid ibn Walid anhu, et sa cavalerie. Et de l'autre côté, le noyau d'idolâtres qui voit ça Abu Sufyan il le voit il est sur sa chamelle et il le voit il voit enfin la cavalerie arriver et donc il ordonne la contre-attaque et il rappelle les, les hommes, même ceux qui, sont, qui ont fui et ceux qui ont fui sur la montagne, ils voient que la cavalerie elle arrive et donc ils redescendent et donc c'est ça qui va faire que les musulmans vont être pris en étau et le professeur Selim est derrière il regarde de loin la bataille et il est surpris par la cavalerie qui arrive derrière. Et il va dire, selon certaines versions, « Ma ansafana Nos hommes, les nôtres, n'ont pas été justes envers nous. Les nains, ils sont descendus, du moins alors qu'il leur avait dit de rester. » Et qu'à cause de ça, la cavalerie, elle passe. Et ils arrivent droit sur le prophète Mohamed Wasallam et sur l'armée des musulmans qui va être prise devant par les idolâtres le noyau d'Abou et tous les autres, les fuyards qui reviennent, et derrière par la cavalerie. Ah. Et donc là, la tendance, elle va se renverser. Qu'est-ce qui va se passer en premier Comment la tendance, elle va se renverser Qu qui, Quels sont les premiers événements qui vont se passer à ce moment-là Ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, bin